各位哎，大金直播的听众，大家好！今天咱们的排行榜继续聊一聊中国古代的十大名曲。但是因为咱们是互联网节目啊，所以互动很多，尤其是付费节目，就更要听取看官们的意见啊。这个第一期播出以后，好多人说不要听，不要听，不要听。我们要听的是你的亲身经历，跟你有关的事儿。我们不要听这种这个呵呵很遥远的事情。但是其实我讲的事情当然都跟我有关了，跟我无关的事、不懂的事我也不去讲。听这些古曲，就是我小的时候在那个家里拿出那个秘密文的那个黑胶唱片的听的生活。我小的时候，那当然必须得受琴棋书画的教育了。那听音乐当然要从。贝多芬一听到贝多芬九，哪怕听到六的时候都睡着了，因为那个六中间有一段特别轻的声音，好像是第二乐章，就几乎就没声那也得听啊。所以西洋古典音乐要听，中国古典音乐要听啊，要听这个高山流水，要听春江花月夜。所以这也是我的成长啊。当然了，可能是今天有点稍微过时了啊，今天可能。教育孩子不再让他听这些古典音乐了，啊，所以咱们从善如流，咱们就快快的，啊，把这个十大古曲讲完，咱也不能开了个头不讲呢，这个也还是有人愿意听的嘛，我就把它并成两期讲完，一期讲四首，所以今天来讲接下来的我喜欢的这个十大啊中国古典名曲这一首就到。汉宫秋月啊，原来是一首琵琶曲啊，后来改成了二胡曲。二胡曲里面算很好听的一首曲子啊，但是曲子来历不明啊。中国的自古以来，音乐乐师、音乐人嘛，就不太受尊重，不像西方啊，给人竖碑立像，到处都是贝多芬、莫扎特的塑像等等。中国都是零工，所以也不知道谁写的，也没有作曲家名字。啊，作词的倒传下来很多，但是作曲的经常就，淹没掉了。然后具体什么时候来的也不知道，但是算是这些名曲里比较晚近的一首吧。基本上听下来，大概是觉得跟汉宫秋有很大的关系，不然他干嘛叫汉宫秋月呢？汉宫秋可是一出著名的元杂剧，就是马致远写的。马致远就是那枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯。啊，所以这个元杂剧即使失传了曲调，不会唱了，光看文字也是很好的啊。因为这些郭汉卿啊、马致远啊、白朴啊，这都是大师级的人物。汉宫秋写的是什么？可以跟大家说一两句啊，写的就是王昭君出塞的故事。啊，写的很哀怨啊，所以汉宫秋月也是一个在深宫里的啊女子们哀怨的是绝大多数喽。像《甄嬛传》啦，像电视剧里演的那些《还珠格格》啦、宫斗戏啦，那是演绎的啊。大部分在宫里的就是这样默默的待了半辈子，然后遣送出去，啊，基本上就这下场。但王昭君是因为出塞了啊，嫁给了匈奴的单于，以至于就名垂青史。啊，被写了无数次啊，在近代的历史上也被写，当然这个意义又不一样了啊，有民族团结啊什么之类的，就有新的意义。但是啊，具体的王昭君本人其实啊，可以说两句。当然，她首先肯定不是公主啊，只是个宫女。但是人家来求婚呢，咱就说，哎呀
认你当闺女吧，然后这个就把你嫁出去。当然了，啊，确实这个正史《后汉书》里，《南匈奴传》里，啊，确实记载过这个汉元帝召见王昭君的时候，啊，突然发现长得非常漂亮，啊，丰容亮世，光明汉宫，以前没见过，于是帝见大惊，意欲留之。然男女失信，遂与匈奴。就是本来是说随便找个宫女出嫁吧，省得老打仗，啊，和亲一下。结果突然看见很美，然后想留下，但是也没办法了，人家已经在那等着了，啊，只能这个送出去了。当然，这个一些民间野史啊，比如说《西京杂记》，流传最广的啊，说这个汉宫里一个画师叫毛延寿，啊，因为其他的宫女都给他塞钱，把自己画漂亮点。那会儿也没照片王昭君没钱，于是就在王昭君脸上垫了一颗痣，所以就没选上。这个是讹传啊，但是正史记载确实很漂亮啊。王昭君呢，和咱们十大名曲的另一首里面的《胡家十八拍》的作者蔡文姬是很不一样的啊。蔡文姬是确实也没嫁给单于，可能是嫁给一小官反正生活的非常不如意。啊，所以再加上蔡文姬是女知识分子嘛，所以坚持要回来啊。王昭君呢，当然不是女知识分子了，是个大美女，那去和亲了，但最终一生也没有回来。当然里边有很多说法了，其中比较感人的这个记载，当然就是说王昭君生了两个儿子，但是王昭君后来就嗯真的拿自己当匈奴人了啊，对匈奴充满了感情，然后匈奴大汉，然后没有水草，牲口饿死，王昭君派自己的儿子到汉朝来求粮。啊！结果被匈奴的贵族，然后埋伏在路上给杀了，把儿子。啊，当然匈奴贵族以为是王昭君派人报信儿，王昭君就是间谍嘛。那派人去报信儿就不行啊，所以就在路上就把他儿子杀了。结果杀了以后，从身上搜出信来说，哦，原来是替匈奴去借粮，然后很感动，于是对王昭君，啊，无地投地。那王昭君就是变成了匈奴的女人，啊，就是不再回来。当然了，也有说这个王昭君想回来，然后这个汉元帝的儿子汉成帝，啊，汉成帝就说：“哎，你还是这个入了匈奴的俗吧，啊，最后也没回来。”当然了，按匈奴的风俗，就是单于死了，新的单于是可以娶她的，但是不是她亲生的了，那就是原来的儿子可以娶这后妈，啊，这个匈奴那时候还处在很原始的阶段啊，当然也还有很多故事讲他如何。啊，不愿意再嫁，然后怎么服药自尽？当然那都是假的啊！真的正史就是他生了儿子，然后这个被杀了，但是他一生还是在匈奴啊，最后也没有回来，啊，这就是王昭君的故事，还算圆满吧。她嫁给了真正的单于，啊，然后就是另外一个出塞的，是被掳走的。啊，于是就没能嫁给单于。虽然这个，啊，后来郭沫若写这个蔡文姬啊等等，说她嫁给了匈奴左单于，啊等等，但是其实呢，正史记载被匈奴掳走了以后，怎么可能嫁给单于呢？估计就是嫁给一个小官啊，所以在匈奴比较惨。这蔡文姬呢，呃，和王昭君不一样，蔡文姬是大世家这个的女儿啊，父亲就是著名的。蔡邕就是东汉末年著名的文学家、书法家，而且还是个音乐家，啊，所以他写过《秦操》这一本书，然后评论过咱们接下来未来要讲的《高山流水》啊、《广陵散》啊，啊，他都评论过。《后汉书·列女传》里专门就记载过蔡文姬，但原来不叫蔡文姬啊，叫蔡琰，啊，字昭姬，但是呢，后来因为司马昭追认为皇帝避讳，所以改叫文姬，说他。
啊，博学而有才辩，又妙于音律，所以最后他写了《胡家十八拍》嘛，啊，但是和平生活了，他还挺好的啊。这个先是嫁给了河东的魏忠道，也是一大名士，但是丈夫早死，他就回娘家了。回娘家以后，由于他爸跟了董卓，就变成乱党，然后董卓败了以后，就被弄貂蝉去戏弄董卓吕布的这位王允，但是貂蝉是假的，但王允是真的，啊，被王允也杀了，所以爸爸被杀，他就。战乱之中颠沛流离，被匈奴所掳，啊，待了十二年，生了俩小孩，肯定没嫁给左贤王，这个想都不用想，啊，但是最后这个曹操呢，曹操跟蔡邕一直是好朋友，曹操大名士嘛，详细的这故事其实我们在这个三国系列里讲了，但是没播出，可能未来还会播出，我就就不仔细讲了啊，反正重金将其赎回，曹操那么抠门的人啊，然后这个不得不跟两个幼子分别，然后回来的路上，悲叹自己命途多舛。啊，于是就写了《胡家十八派》。这胡家其实就是把叶子拿下来当这个黄片然后这么吹的这么个玩意儿，就叫胡家。啊，所以他写了这个《胡家十八派》。啊，《胡家十八派》也是名声最大的古曲之一啊，千古绝唱之一啊，特别长。然后这个起承转合，当然有了版本，还有词，非常值得听一听。不光是喜欢音乐的啊。喜欢历史的也可以听一听。蔡文姬是一位大才女，曹操也非常喜欢她，以至于后来他又嫁了的人犯了罪，然后本来要斩他去找曹操求情，曹操法驾啊，居然就饶了他，说你爸死了，这个你能不能把你爸当年的藏书你都看过，你能不能念一遍？我派人记。蔡文姬说你别派人来记，我就写给你嘛，就写了好几百本，记性就是这么好。我们在这个周末播出的小说里，会有更详细的故事啊，有关他的精彩的人生，啊，所以这个正好王昭君跟蔡文姬，都是出塞嫁到匈奴去的，一个是因为他的身世留下了著名的元曲元杂剧《汉宫秋》，以至于后来派生出来《汉宫秋月》，一个是自己写了《千古绝唱》《胡家十八派》。下面要说的两首，是真的非常非常推荐大家去听一听的，啊，下面要说的就是我从小听的时候特别喜欢的一首，当然那个是已经是民国时代改编的管弦乐了啊，当然是这个吸收了很多西洋乐器，尤其是低声部乐器之后，民乐改造了自己的管弦乐的阵容。然后就有了低音乐器啊，什么大软啦等等啦，这个当然我对民乐不是特别擅长啊，只能粗略的一说，但是还是很爱听，啊，它是一首管弦乐的很大的一首乐曲，叫做《春江花月夜》，啊，那个时候我听了很多遍，我其实不是很喜欢民乐，大概就这些曲子是我，迄今依然有记忆的，觉得还不错的这种，啊，民乐的乐曲《春江花月夜》。啊，原来最早的时候，它其实是一首琵琶曲，它不是一个管弦乐，叫做《夕阳箫鼓》，啊，当然还有什么别的名字啊，什么浔阳琵琶啊什么之类的，反正就是最著名的，就是后来被改编成了《春江花月夜》之后，啊，一下子风靡了全中国，很像他这首诗，啊，《春江花月夜》是唐诗里的一首，但是很长时间也没名他的作者张若虚。也算不上什么著名诗人，《旧唐书》里的人物列传都没这人
，大概只在讲贺知章的时候提到了一句。实际上就有这种人，大概这辈子就写了一首著名的诗，但这一首诗就传千古啊，而且是慢慢慢慢才火起来啊。最开始在唐诗里其实没什么名，很多东西都没收他。然后到了宋代、元代也还没什么名，一直到大概明朝开始，啊，大家才开始把它给提了出来。然后到了民国时代，因为闻一多呀、啊、这些人的热爱，啊，于是就变成了越来越火，最后变成了一首这个最著名的唐诗，甚至给它冠上一个名字叫《孤篇冠全唐》，就这哥们就写了这么一孤篇，但是冠全唐。当然写的还是很好的啊！春江潮水连海平，海上明月共潮生。滟滟随波千万里，何处春江无月明？当然，还有最著名的几句啊。Punchline， 叫人生代代无穷已，江月年年只相似。不知江月待何人，但见长江送流水。啊，在那个时候，这个意象在后来被无数的戏曲啊、小说呀。对联啊，改编成无数的，就基本上相同的这个意象，啊，所以《春江红叶》现在在唐诗里变成了很著名的一首，啊，就像他后来的这首曲子《春江花月夜》，这个非常建议大家听一听，啊，当胎教其实都还是不错的哦。后，咱们就来到了第五首，也是大概今天的人听过最多的一首琵琶曲，或者叫中国的古曲吧，就是著名的这个《十面埋伏》啊，这个太有名了啊！《十面埋伏》的故事大家就太耳熟能详了啊！韩信在垓下啊，最终大败了霸王项羽，然后霸王又有。霸王别姬，然后乌骓投江，然后霸王乌江自刎，各种千古传说啊，至今思项羽不肯过江东。这个千古的这个壮烈的故事，最后啊，变成了这样一首琵琶曲啊。这琵琶曲是个套曲啊，也比较长，但是特别值得听，因为它一点都不无聊。起承转合，这个一个琵琶。整个奏出来的声音就基本上属于西洋这大交响乐才能出的那个劲儿，啊，是琵琶曲的最高水平，啊，中间战马打仗，然后壮烈等等吧。这个轻的时候大珠小珠落一盘，急的时候就那种让人热血沸腾，非常值得听。它分了好几个部分，啊，上来有猎营、点将、排阵，然后就是埋伏、小战、大战。然后就是项王白阵乌江自刎，最后众将凯旋，但是最终还是歌颂凯旋啊！一把琵琶就把一个交响乐队要完成的这个好几个乐章就自己完成了，代表了我们中华民族音乐演奏的最高水平之一吧。应该这么说，哪一首曲子啊代表中国去全世界的话，《十面埋伏》应该是。当之无愧的，可以代表中国民乐的，尤其是琵琶演奏的最高峰。
今天咱们一口气讲了四首曲子啊，呃，如果大家没时间的话，推荐大家一定要把后两首听了，《春江花月夜》以及《十面埋伏》。下期咱们讲第四名开始到第一名最著名的中国古典名曲